0: 欢迎来听《史记·木论,论》。前面谈到，在韩信的部队打败项羽后，灌婴的部队追击，击败到乌江边上，杀了项羽。他手下的五个人都因为抢到项羽的尸首，被封了侯。灌婴呢，降服了项羽的左右司马各一人，士兵一万两千人，全部俘获了楚军的将领和官吏。接着呢，他又攻克了东城和溧阳县，渡过长江，在无县一带打败了吴郡郡守的军队，俘获了吴郡郡守，于是呢也就平定了吴、张玉和会稽三郡。然后呢又辉军平定了淮北地区，总共他拿下了五十二个县。刘邦被拥立为皇帝以后，又给灌婴加封十邑三千户。这一年秋天。灌婴以车骑将军之职跟从刘邦击败燕王臧荼的军队。第二年呢，又跟随刘邦到达陈县，逮捕了楚王韩信。啊，就是臧荼和韩信呀，灭掉这些异姓王的时候，冠婴一直都跟随刘邦作战。这里呢，多次谈到的车骑将军，呃，这是西汉时期的高级将领啊，仅次于大将军。这个有战事的时候呢，临时任命这个官职。做个车骑将军的，这个汉朝时候呢，有二十多人，像前面谈到的朱亚夫，还有薄昭，哎，都曾做过。到东汉以后呢，这车骑将军就成为常设的官职，但是到唐朝以后呢，就不再设置了。还剖腹，世世无绝啊，就是回朝之后呢，刘邦和关英这些功臣们剖腹威信，世世代代不断绝。把颍阴的两千五百户封给灌英作为食邑，号为颍阴侯。颍阴呢，位于现在的河南省许昌市的魏都区，当时呢属于颍川郡。此后呢，灌英又作为车骑将军，随从刘邦到了代地去讨伐谋反的韩王信。到马邑的时候呢，奉刘邦之命率军降服了楼烦以北的六个县，斩了代国的左丞相。在五泉以北击败了匈奴骑兵，又跟随刘邦在晋阳一带袭击属于韩王信的匈奴骑兵，手下将士斩杀匈奴白蹄部族的将领一人。奉刘邦之命，率领燕、赵、齐、梁、楚等国的车骑部队，在沙石打败了匈奴的骑兵。这个沙石呢，在山西的宁武县境内。到了平城的时候。被匈奴大军团,团团的围住，跟随刘邦回到了东环。这也就是刘邦在白登之围之前呢，这灌婴一直跟着他。他还率领燕赵齐梁楚的撤骑部队在沙石打了个胜仗，这才导致呢刘邦冒进进攻匈奴，被围困在白登山。后来呢，他又跟随着刘邦回军到了东原，在跟随刘邦攻打陈豨的时候呢。灌英奉刘邦之命，单独在曲逆一带攻击陈豨丞相侯敞的军队，大败敌军，手下最后杀死了侯敞和特将五人，降服了曲逆、卢奴、上曲阳、安国、安平等地，攻克了东垣。黥部造反的时候，灌英以车骑将军之职率军先行出兵，在相县大败黥部的别将的军队。斩杀副将和卢凡将共三人。这个卢凡将呢，是当时的一种将领的名称啊。卢凡将呢，主要是统领精于骑马射箭的部队，相当于现在的骑兵连呢、炮兵部队呀、啊、这些啊。当时骑马射箭就是非常先进了。又进军打败秦部上柱国的军队和大司马的军队，又进攻击破秦部别将肥猪的军队。观音呢，亲手活捉左司马一人，手下士卒斩杀敌军的小将十人，追击敌军的败军残兵，一直到淮河沿岸。刘邦给观音增加十亿两千五百户。黥部已经被打败，刘邦还朝，平定观音十亿，影音共五千户。啊，撤销以前所封的十亿。在历次大战中，观音总计。跟随刘邦俘获两千石的官吏两人，自己率部击破敌军十六次，降服城池四十六座，平定了一个诸侯国、两个郡，共五十二个县，俘获将军二人、诸国相国各一人、两千石的官吏十人。关英在打败了秦部，回到京城时，刘邦去世了。观音呢，就以列侯之职侍奉孝惠帝和吕太后。这吕太后去世以后，吕禄等人呢，以赵王的身份自封将军，驻军长安，发动叛乱。齐王刘襄得知此事以后呢，就发兵西进，向京城而来，说要杀死那些不应该为王的人。上将军吕禄等人得到消息，就派遣观音为大将，带领军队前去阻击。这个灌英呢，来到荥阳，就和绛侯朱伯等人商议，决定大军暂时在荥阳驻扎，把准备诛杀助理的情况暗示给刘襄。这刘襄的七军也就停下，不再向西推进了。刘襄呢，知道这种情况以后，先停下来，哎，不再向西进发，驻扎下来等待消息啊，观望动静。吕太后死后呢，这刘吕之间的平衡彻底打破。也就是在公元前幺八零年，齐王刘襄率先发难，啊，他的右丞相昭平不听他的，坚持西进，啊，这东西秦呐、啊，齐王这时候想低调，但实力也不允许，哎，再加上刘襄这人，包括他的两个弟弟朱虚侯刘章，还有东牟侯刘兴居，这都不是低调之人呢、啊。吕后在的时候呢，刘章都敢公开唱反调。赶在酒席宴上当场杀掉吕后的人，这刘璋呢给刘翔通报消息，刘翔就想西进夺回刘氏江山。这上将军吕禄这时候呢派灌婴去阻击他们，这在用人上呢吕禄呢是天大的失误。这个刘邦团队打江山啊，灌婴、周勃还有陈平、夏侯婴这些人都是身经百战、舍命追随刘邦的功臣老臣。没有特殊情况，他们都是骨子里的亲流派和保留派，啊，对灌婴来说呢，吕后的侄子吕禄虽然是上将军啊，顶头上司，但是齐王刘襄那可是刘邦的长子长孙，这刘襄是刘肥的儿子嘛，这论起来呀、啊，这将来都没准能当皇上啊，都是皇上的重要人选，这灌婴啊，没有理由听吕禄的安排。啊，所以他到了荥阳，就和周勃研究对策，直接进了倒吕阵营。等到绛侯周勃等人诛灭了诸吕以后，齐王刘襄收兵回到封地，这灌婴呢也收兵从荥阳回到京城，然后呢和周勃、陈平共同拥立代王刘恒做了皇帝。刘恒呢也就加封灌婴食邑三千户，啊，赐黄金一千金，还任命他为太尉。三年以后，江侯朱伯被免除丞相职务，回到自己封地。关英呢接替他做了丞相，撤销了太尉之职。这一年呢，匈奴大举入侵北地和上郡，皇帝就命令丞相关英带领骑兵八万五千人前去迎击匈奴。匈奴逃跑之后，蓟北王刘兴居造反，皇上呢也就下令让关英收兵回京。又过了一年多，关英呢死在丞相任上，谥号为义侯啊，就司马懿的义。儿子平侯关阿继承了侯位。二十八年以后呢，关阿去世，关阿的儿子关强继承侯位。十三年以后呢，因为关强有罪，侯位呢中断了两年。在元光三年，也就是公元前幺三二年，天子封冠婴的孙子冠贤为林汝侯，让他作为冠婴的继承人。在八年之后，冠贤呢因犯行贿罪，封国被撤销。太史公说：“我曾经到过丰沛，访问当地的遗老，观看原来萧何、曹参、樊哙、滕公居住的地方。”打听他们当年的有关故事，所听到的真是令人惊疑。当他们操刀杀狗或者贩卖私赃的时候，难道他们就能知道日后能负稷之伟垂名汉史德惠传及子孙吗？我和樊哙的孙子樊塔广有过交往，他和我谈的刘邦的功臣们开始起家时候的事迹，就是以上我所记述的这些。以上呢就是《史记》中灌婴的故事啊。唐代司马贞做注史说：“盖长雅太史公序萧曹樊滕之功，西具，则从他广而得其事，故备也。”司马贞是说我曾经对司马迁记述萧何、曹参、樊哙和夏侯婴的功绩为什么这么详细而感到奇怪，不理解都是咋知道这些事的。原来呢，他是从樊哙的孙子樊他广那里得来的这些细节，所以才这样详实齐备呀。这是司马贞呢在读史记作注的时候的一些想法啊。现在呢，我们也应该能够理解司马迁记述这些人的时候，特别是那些十分隐秘的事情、十分私密的事情，没有几个人知道啊。你像刘邦从车上踹下两个孩子，像这些事呢，当时在场也就是三四个人。但是呢，他的后人们肯定会听老人讲，樊哙的孙子樊塔广把这些事情呢都给司马迁讲过，所以呢司马迁呢才写的这样详实啊详细。在跟随刘邦起事创业，啊有那么多文臣武将，其实呀、啊、只有灌婴、夏侯婴没有受到打击，啊陈平好像也没有受到打击，啊他们都是四朝不倒。这个历史上啊，总有这样一些人，可以称得上是不倒翁。深入了解他们的人生故事，哎，分析其处世之道，横向比较和这几个人同时期的周勃、陈平等这些人的不同性格，他们的人生结局是那么的不通啊！结合我们自身的优势和不足，应该呢从中得到很多的启发。至此呢，《樊梨藤贯列传》的全部内容都谈完了。下一次呢，我们开始谈《张丞相列传》第三十六，了解张苍、周昌、任敖、沈图家等人的一些故事。